0: 各位听众朋友，大家好！今天是我们的历史关键词先修课这个单元表定要讲的最后一个关键词了。<笑>那我们之所以会先把这个这几个关键词列为所谓的先修课，是因为我认为，先透过这五个关键词，可以先让各位了解一下我们这个频道的调性。还有，就算同样是历史研究者，其实领域也天差地远，希望大家。不要一视同仁，才能够更全面的体会历史这个学门对于这个社会所能带来的意义在什么地方。所以我想用这五个关键词来体现我自己所擅长的这个领域，是运用怎么样的视角还有方法来看待问题的。那至于以后会不会想到其他也很重要的事情，好像应该把它放到先修课这个关键词的单元里面，那就等以后遇到再说啦。所以总之，今天就是我们最后一堂。跟先修课这个单元有关的关键字了。然后啊，刚刚节目开始不久的时候，我我们特别加了一段欢呼声。那是因为我家的技术总监，其实也就是剪片小妹啦，她抱怨我说我在我的节目里面讲的都太紧凑了，害她都没有办法玩一玩这些剪接软体里面的特效声音。所以，所以为了让她有个小小的尝试机会，今天我就加了这个机会给她。但说实话，我个人是觉得这很无聊啦，我觉得有点浪费时间，所以以后也不见得会再这样做了。呃，除非就是我家剪片小妹又吵着要玩之类的。好，废话不多不多说，我们赶快进入今天的主题。在先前的先先修课关键词里，我们讲过外交史。这个关键词也讲过，为什么外交史要以档案为主要史料？然后我们介绍了档案这个关键词，那时候我们就已经预告会有一个进阶级的关键词，叫做国际关系史，这个会在以后介绍。然后上一次我们在推介围堵在亚洲的那一本书的时候，我们也和各位预告，而且还顺便又道歉了一次说，说那个一定会尽快上架。所以今天就是我们终于可以来介绍国际关系史这个关键词的时候了。那说到国际关系史之前，我们其实应该要先跟各位讲另外一个,个各位比较更耳熟能详的词，叫做国际关系。一般我们对国际关系这个名词都可以算是相当熟悉了，因为除了很多大学都会开带有这个词汇的课程以外，在坊间呐、啊，在媒体里面，我们也常常会听到呃这个名词。那说到这里，也可以顺便和各位推荐一本书，这是今年年初刚改版的《国际关系总论》，好像第五版吧，是杨志出版社出的。这其实是一本教科书啦，但确实网罗了很多台湾国关学界享有大名的学者，或是新锐的后起之秀来当作者。虽然其中一位主编的主观意识是真的蛮强的啦，不过可以放心，就是他只有和其他作者合写过两张，而且这毕竟是本教科书，所以。整体而言，不会有什么偏颇的论述，就是知识传递而已。那尤其是这里面有一位中兴大学国政所的谭伟恩教授，他负责的环境政治视角，这是一个比较新颖而且对今天的我们来说算是越来越重要的视角。譬如在7月27号在《Foreign Policy》这个杂志里面，我们就可以看到一篇评论，他他的,的标题是《The Chinese Communist Party is an environmental catastrophe》，意思就是中国共产党是个环境灾难，差不多是类似这个意思。嗯、这篇文章的内容不是我们今天要跟。各位讨论或介绍的，但是而且它其实也带有一定程度的个人意见，不过这至少印证了刚刚所说的那种环境政治视角的崛起。所以这本书即使是一本教科书，但也还是蛮值得介绍给大家来翻一翻的。好，那回来国际关系这个主题，我举个例子，就是在我本来预定要上架这一期的那个礼拜，在一个很有现实关怀，甚至现实主义意识的美国外交杂志，叫做《The National Interest》，上面就刊出了一篇文章。这个文章是的名称是 Trump has。Damaged the U.S. Japan South Korea alliance, and China loves it. 意思就是，川普已经伤害了美国和韩国和日本的联盟关系，而中国看到这样超爽的。川普自以为自己在打击中国，但其实他正在让日本和韩国更加疏远美国，有点离心离德这种味道。就好像是你一直以为可以用强迫的方式逼迫你的另一半远离某些你自己觉得有问题的对象，譬如你自己觉得夜店不好，所以强迫你的另一半不准去一样。可是这样子你不跟他交心，最后就只是让他越来越难跟你交心而已。有没有觉得这其实才是像极了爱情？这篇文章就是一个很标准的国际关系这个领域会关心的东西的例子。这篇文章的作者有两位，其中一位就是在某一位被说是有哈佛的求学经历，但又被认为是糊弄大家、自抬身价那位女星。她过去曾经真的读过的一间学校，在加州叫做呃 Pomona College 里面任教的学者，也是教国际关系的。其实两位作者都是教国际关系的啦，他们在这篇分析文里面就在论述美国、呃、美日、美韩之间的行动变化，对于美韩国和日本的对华战略和态势都产生了不见得符合日本、韩国他们的需求的那种影响。这个推论的过程看起来对象包括了美国、日本、韩国、中国这四个至少四个国家，但其实它的主要目的是要呈现美国的对外决策对于美国自己所造成的影响，而这个就是国际关系这个学科关注的地方，尤其是在这样的论述对于现实政治能不能产生决策影响的效果这个部分。而这也就是我在前面所提到的，就是国际关系这门学科还是非常重要的理由所在。就是我从来不会反否认国际关系的重要性啊。可是在，在就是因为国际关系重视的价值是在这个部分，可是这个部分的价值又不见得很好掌握，因为社会科学和自然科学最大的不同之处之一啦，就是社会科学基本上是在讨论人的问题，而人的变化性实在是太大了。所以和自然科学比起来，社会科学难免好像会比较不准。这其实不是国际关系或其他社会科学本身不好哦，就只是一种天然的限制而已。但是不管怎么说，就是那些所谓预测失准的地方，就会成为国际关系被人诟病的地方。所以呢，譬如。北京大学历史系的王立新教授，他就曾经针对包括国际关系大师级的那个 Kenneth Waltz 华尔兹，对于他对于、呃、冷战两极体系最稳定这样的判断，然后说，所以、呃、冷战两极体系會長,会长期持续下去之类这些预测和论述，现在看起来好像都预测失准啊这样子，为什么会这样呢？王立新他就做出了他的解析，他说他认为第一就是。国际关系理论试图对现实进行高度简化和抽象，重视理论的简约性，而忽视了国际关系现实的复杂性。第二个理由是过于追求国际关系研究的科学性，没有看到国际政治的人文特性，而忽视了人，特别是决策者个人的自主性和巨大作用。概括来说啦，这其实也就是我们刚刚所说的国际关系这些社会科学面对着的是人这种更加复杂的对象，所以难免会出现挂一漏万的状况。那如果他再加上一心想要化繁为简这种期望，就更容易出现问题。所以我们就可以知道，就是在国际关系这门学科，它虽然很重要，但是其实它也的的确确面临过非常严重的信心危机，尤其在。苏联解体、冷战结束的那一段时候，而且在自身的经验里面，也确实有过被现实发展打脸的这种状况。那还是要强调、哦，我这并不表示国际关系没有用，只是这个经验也确实存在过而已。所以，如果国际关系是这样，那国际关系史呢？国际关系史是一个从外交史这个取向萌生出来的领域。而外交史，如果各位还记得的话，就是我们曾经在先修其他的关键词“外交史”这个关键词里面提到过的，本身也一样遇到这个说法根本不准啊的这种质疑的学科，所以你大概就可以感觉到，其实和国际关系这个学科还蛮有一点同病相怜的味道的。除了这个同病相怜以外，国际关系史还有一个和国际关系很像的地方，就是对现实的关注。那不久之前。对岸一位专精于亚洲冷战史的老师，呃，华东师范大学历史系的教授戴超武，他就曾经用《国际关系史研究的重大问题及其现实意义》为题目，在对岸最重要的历史期刊《历史研究》里面讨论了这个问题。在他的论文里面，他就强调国际关系史要继续深化的部分有四个。分别是研究大国成长的经验和教训，研究国际体系的演变，研究大战略。那顺便讲，就是这个大战略是说从利益、威胁、资源、政策等很多个面向来汇集起来的一个一整套的发展逻辑啦、啊。然后最后还有一个就是研究重点国家和地区的历史。那大。各位有没有发现，这个是在今年哦，二零二零年上半年的对岸最重要的历史期刊里面刊出的论文、喔、而在这论文里面，作者还是他所强调的东西都还是非常国家角度的视野，是强调国际关系史要怎么样帮助国家去清楚过去的历史，然后做出好的决策，乃至于一个好的大战略。那老实说，我个人其实不是很认同这种把历史作为决策依据的定位。不过，这体现了国际关系史本身的确是有着这种性质的。这是因为啊，国际关系史的问世是从我们之前介绍过的外交史而来的，而外交史也就是因为兰克认为过去的国家政治外交需要透过更可靠的答案史料来分析，才能够避免重蹈覆辙，于是就产生了外交史这种学科。也就是说，国际关系史渊源于外交史。而外交史又渊源于决策需求，所以国际关系史当然就难免会有着决策需求的这种性质，这种乃至于义务。但是在这里，我们也要强调，虽然这样听起来可能就会有听众会觉得啊，那所以国际关系史也是要为政策服务嘛？这种评价，然后开始质疑这个学科是不是就会不够客观，或者被加料变成我们之前所说的什么神话这种东西。那首先要说，为政治服务这种意识和是不是国际关系史这个领域没有关系，而是很多东西都会在政治的权力影响之下，就是那个 power 的影响之下，成为政治力的工具。甚至我们都听过非常有名的一句话，中国传统上所说的“以史为镜，可以知兴替”，其实也是一样的概念呐、啊。而那时候可能没有国际关系史这个学科哦。再来就是啊，和外交史一样，即使它可能国际关系史可能有着某种作为决策参考的性质，但是这也就会和、呃、外交史一样，有那种一旦被刻意扭曲，反而就失去价值的状况。所以，这种好像为政治服务的性质，并不等于它就一定会失真。那你可能就会想说，既然如此，那国际关系史和外交史有什么不一样？为什么会变成两个学科呢？这是因为过去的外交史的问题意识，常常是在一种这个国家在某个时候所面对到的什么问题，所导致的怎么样的后果，这个脉络、这个基础上去发想的，而里面的这个国家通常都是研究者最有认同的对象，所以在研究的时候，难免就会有比较多的。同情诉诸于这个对象之上，因为我们都知道，其实历史研究者本身也是人呐、啊，他不可能全然客观的，所以外交史的研究成果就难免会比较容易变成为研究者所研究的对象说话的那种结果，所以在内涵上就真的不是那么客观。那你可能也会发现，这好像就和兰克本来所声称、所期望的结果不一样了嘛？这是真的，真的不一样了。但这并不是研究取向本身的问题，这个比较多问题其实是发生在人的这种存在本来就很难避免到的的这种限制。可是不管怎么样，外交史的研究成果它就是难免会走到这种结果啊。那所以怎么办呢？所以国际关系史的出现，某种意义上就是想要透过对于对象的调整，来尽量避免原本的那种外交史研究的流弊。呃，外交史是从单一国家的对象出发，所以容易造成对那个对象的同情。那国际关系史就不要只研究单一国家，它是把几个国家之间的关系来当作探讨的对象，来透过档案史料来分析相关国家在当时各自遇到了什么情况，所以产生彼此关系的什么样的变化。于是最后就把事情导向了怎么样的路线去发展这样的做法。那。这样子就比较可以避免掉对单一国家的同情，而能用相对全面的态度去看待处在同一个时空情境之下的相关国家，各自有怎么样的优势、劣势、限制或是期待，然后交织成一个怎么样的一个彼此牵动的这种关系状况，这个就是国际关系史想要达到的结果。这样讲，或许各位还不是能够特别清楚，我们就用例子来说明好了。譬如我们上在上一集的节目里面，我们推介了中研院禁止所黄自进教授的新书嘛，我们里面就说到书里面认为说琉球是美日关系深化的关键因素之一，所以我们在这边就顺手再用琉球来当例子好了。在前现代时期，琉球基本上是个独立的国家。呃，但是我们也要强调，就是这里所说的所谓前现代啊、独立啊、国家啊这些词汇，其实都应该要继续清楚解释的，因为其实他们的意义跟我们今天对相同。词汇的理解其实不一样，不过这就等我们以后讲到这些关键词的时候再说好了。虽然琉球本来是个独立的国家，但后来就被日本变成了日本的领土，变成所谓的冲绳县。这个以后这个过程以后我们也可以详细说。总之，在二战结束以前，冲绳这个地方是属于日本的，在国际法上没有任何问题。所以当二战打完以后，日本变成战败国啦，那这个本来曾经是独立王国的冲绳。以后该继续变成、继续成为日本的一部分呢，还是说让它恢复成过去的那种形态呢？如果我们从中国外交史的观点，我们就会很容易成为今天学界主流里面所理解的那种说法，也就是琉球自古为中国藩属，所以中国在二战快结束的时候会有收回琉球的呼声和考虑。站在中国的立场，还有当时的历史事实，其实我必须老实讲，这个看法不能说是错的哦，甚至符合当时的情况，因为那个时候也真真的有很多收回琉球的呼声，也就是说啦，从这个角度来看，外交史中国外交史所讲的这一段历史，好像也是对的，因为既有论述，也有证据。可是，这其实就算是外交史的一个局限，因为从中国外交史来讲，好像可以这么说。但如果你是琉球人或琉或 Okinawa 人、冲绳人，你真的会这么想吗？那如果你是一个日本人或美国人，你又会怎么想呢？你会希望一个事实上从来没有被中国统直接统治过的地方，在战后回归中国吗？所以，我们就会发现哦，只从一个国家的对外视角去检视，那么就算有史料支持，但这个视角其实还是会有很明显的误差或局限。所以，如果用国际关系史的角度，会怎么处理这个问题呢？这时候，国际关系史会去比较各个相关国家的态度，透过档案去理解当时他们各自遇到哪些问题，思考哪些事情，然后遭遇哪些限制。例如啊，在就是作为战后必然会主导东亚局势，因为他的的确确是盟军能够在太平洋方面击败日本的最主要力量的那个国家——美国。他一开始好像真的也是觉得把琉球还给中国 OK 啊，没问题啊。这个也是在很多人会在研究里面提到，罗斯福曾经在开罗会议里面跟蒋介石提到这件事情的原因。可是啊，那个时候美国还没有打冲绳，他也不知道自己以后会在打冲绳的时候牺牲如此惨重。更重要的是，美国当时的战后完整蓝图其实也还没有出来。对于怎么去因应那个战后的潜在竞争对手苏联的挑挑战，那个时候其实美国还没有额外的心力去做积极的规划。那时候他只要想说，先把日本打败再说啦。所以等后来美国打下冲绳以后，美国就再也没有提过什么让中国收回琉球之类的建议了。而且啊，其实在美国攻打冲绳之前。美国的 JCS 就是参谋首长联席会议的主席 William Hay， 也就是李海，他就已经提出过要把冲绳特别来看，因为就是在战后放到日本既有领土之外这样子的想法，而且这个想法很重要，就这个想法后来对于美国的东亚战略规划可能也造成了相当程度的影响，因为当时因应战争而组成了一个特特殊的协调单位 CWNCC。就是国务、陆军、海军调整委员会，他们之后的规划就差不多都是从这个角度展开。可是不要忘了，我们刚刚还说到，就是中国当时的主流意见是要收回琉球哦，而且这一点美国也知道哦，因为宋子文早在1942年年底11月的时候就已经跟美国表示过这个意思，传达过这个意思。可是中国方面对于美国的意向，却还是没有办法很清楚地掌握，甚至可能还觉得美国好像会希望在东亚采取门户开放的态度。可是中国之所以会到了1945年还这么以为，很可能是因为当时的驻苏大使傅秉常从苏联那边得来这样的讯息，因为中国毕竟不是美国，他并不知道美国在雅尔达会议之后对苏联的疑,疑虑还有压力是怎么样的，所以。这个东西可能只是一个美国在表面上对苏联示好的说法，可是当苏联传给了傅炳常，傅炳常知道这个时候传给了中国之后，可能就让中国产产生一种错误的理解，就以为呃琉球问题还中国还有话语权。可是实际上，我们就会知道，无论中国对于琉球的意向如何，其实他在这个问题上很早以前就已经没有话语权了。即使中国和日本是和琉球是最有渊源的国家，所以透过这一小段简略的一个说明，我们应该就可以发现，国际关系史不是为了要去理清谁对谁错，谁变得谁害的谁变成后来那样。而是要透过不同国家的行动，去看出彼此之间的关系的强弱，从而导致事情会产生怎么样的变化，这样子一个理解。那这个部分只是用一个呃非常简略的举例方式来说明了。其实如果再把呃日本还有苏联的资料放进去，我们可以可以。更清楚的分出国际关系史和外交史的差异。不过我们今天大概已经没没已经没有太多时间细说了。我会在以后，譬如说像琉球啊之类的这些关键词里面，再做更详细的说明。那今天在国际关系史这个主题里面，我们就先点到为止就好。总之啊。国际关系史虽然可以算是一个脱胎于外交史的学科，但他更关注的地方是在透过史料来体察国家之间的关系状态，而不是从单一国家的单向理解去认识历史。所以理论上来说，国际关系史是比较能够避免掉研究者主观影响的取向。但是也不得不承认呐、啊，就是最后其实还是很难真的摆脱掉主观影响。但这其实不能算是学科的问题，而是人的问题。就像我们刚刚也提到了国际关系，还有其他所有的人文學社会学科，其实都难免会是这样。所以就结果来说，或许国际关系史就和其实就和其他学科一样，还是无法摆脱主观的影响。不过这并不表示这就是错的，因为国际关系史毕竟还是有着历史研究的内涵。所以，他不是采取用很明显的后见之名刻意拿历史去比附今天的状况，而是先用档案史料来厘清、思考历史的合理状况，尝试去建构一个合理的论述，成为历史解释的一部分。因此，从学术上来讲，国际关系史、外交史固然还是有它的限制、有它的缺陷，但其实相关的从业人员是知道这些问题，然后已经努力尝试用其他方法去改进的。例如，以后我们会或许可以来谈谈的所谓的国际史 （international history） 之类的这些，就是。之后的变化，在这里我只能强调了，没有一个学科能够解决所有的疑难杂症，而这也才是我们要不断精进自己、扩大眼界的理由所在，是吧？那。以上就是我们今天的节目。最后，在要结束之前，还是要跟各位听众澄清一件事，就是在上次介绍吴林君老师新书的那个好物推荐单元里面，我说到在外交史那一次的节目里面开始买了新的麦克风，我讲错了，其实是在档案那一集才开始。不过这不是什么很重要的事情，所以我们就不用另外再开个关键刊物这样的节目来解释了。好，所以澄清完之后，就可以就可以跟大家。说再见了，呃，今天我们的节目是希望各位更加理解什么叫国际关系史，呃，也希望大家在理解这一个概念的基础之后，能够更更理解我们频道为什么以后的很多对很多事情的解释会是这样子的解释，希望大家能够理解并且喜欢，谢谢大家，拜拜。